0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast. Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Und Eiszeit FM ist natürlich der Phil. Hi Phil.
1: Guten Abend, Sven.
0: Schönen guten Abend. Ich bin Sven und wir reden über Eishockey und die Adler. Und als wir uns für die Sendung verabredet haben, dachten wir, lass uns doch eine kleine nette Sendung machen. Einfach so ein bisschen ähm, Deutschlandcup-Pause, International Break nutzen, um mal so ein kleines, wie ich sagen, Fazit zu ziehen, aber einfach mal auf die Saison zu schauen, wie es bisher lief, was gut lief, was nicht so gut lief. Und zack. Ähm ja, das war nicht, wie soll ich sagen, das war ein schöner Plan. Der ging aber dann doch etwas in die Hose. Weil es hat sich viel getan bei den Adlern in den letzten paar Tagen. Und dann haben wir jetzt doch ein paar Themen zu bereden. Ähm, wir werden es aufnehmen, diskutieren, ein bisschen schauen, was wissen wir, was wissen wir nicht. Ich darf mir, glaube ich, auch ein bisschen erlauben zu spekulieren. weiß nicht, wie das bei Phil ist, der ja mit den Leuten tagtäglich arbeitet. Aber ich glaube, es wird eine Rundesendung, oder Phil?
1: Wohnzimmer immer, oder?
0: Ja, Wohnzimmer immer, insofern. Es wird großartig ähm, vorweg, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr unser Gebubble gut findet, bei steady.de steady slash den Link packen wir auch in die Show Shownotes rein, ihr könnt uns bei den bekannten Social Media Kanälen folgen, falls ihr es noch nicht tut, wir twittern, solange uns Elon macht noch lässt, und er keine 8 Dollar im Monat will, weil die werden wir nicht zahlen, ähm, ansonsten sind wir auf den üblichen Kanälen von Herrn Zuckerberg unterwegs. Ja, und ihr könnt natürlich in unserer Telegram-Gruppe beitreten. Ähm, da sind es aktuell, einfach Eiszeit-FM in die Suche eingehen. da sind es aktuell, vorhin ist noch jemand dazugekommen, 149 Mitglieder sind wir da. Vielleicht kriegen wir nach der Sendung dann endlich mal die 150 voll, weil da scheitern wir immer ein bisschen dran. Aber Phil, wir haben gesagt, natürlich müssen wir anfangen mit dem Mannheimer Team, das die Massen bewegt.
1: Ja, die Adler. <lacht> Ach so, oh fuck. <lacht> Warte, ah. wieder,
0: wieder meine Überleitung gesprengt, brutal brutal guter Mann, wir sind brutal. wieder abgestimmt heute, brutal, nein, natürlich geht es um die Maddox, ein kurzer Blick zur DFL vorweg, die Maddox sehr sehr gut im Rennen um die Playoffs, man kann nicht sagen schon sicher qualifiziert, aber so gut wie qualifiziert nach der Hälfte der Spiele hat man einen sehr stabilen Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Plätze von neun Punkten. Da schwächelt da schwächeln mit Planex so ein bisschen der Rekordmeister an der DFL so ein bisschen. Auf der anderen Seite rennt da vorne ein Team weg. Und ich glaube, wenn man Vierter wird, hat man wenig Spaß im Halbfinale. Wenn man Zweiter oder Dritter wird, hat man zumindest Spaß im Halbfinale und am Finale noch die Option, was zu reißen. Aber es sieht gut aus, was die Mädels da machen. Ähm, es ist jetzt wieder ein Heimspiel im Februar, deshalb dieser Werbeblock heute sehr kurz. Aber ich kann sagen, das letzte Spiel gegen Ingolstadt, das gibt es auch noch auf der DEB-Live-Plattform nachzuschauen. Komm, Vorschlag hört ohne Ton, der, den Kommentar ertragt ihr nicht. Aber es war ein geiles Eishockeyspiel, richtig gut anzusehen. Ähm, Maddox haben gewonnen gegen amtierenden deutschen Meister. Das erste Spiel haben sie 1 verloren. Das zweite ähm, 4-1 gewonnen, aber das Sonntagsspiel war richtig, richtig gut. Also wer da mal reinschauen mag, wird seinen Spaß haben. Soweit dieser Werbeblock. Aber dann kommen wir doch, Phil, jetzt zu dem Team, für das sich in Mannheim auch noch ein paar Leute interessieren. Die Adler Mannheim. Ja. Yeah. Ähm, der Mannheimer Morgen in Form von, in Person von Christian Rotter, oder der Christian Rotter hat in Form des Mannheimer Morgens veröffentlicht, dass nun der Wechsel von Nico Kremmer nach München zur kommenden Saison ähm, als perfekt gemeldet werden kann. Wie, wie ist dein Stand dazu? Also Du wirst jetzt deinem Kollegen natürlich nicht widersprechen, aber war das noch eine Überraschung am Ende oder hat es sich dann doch abgezeichnet über letzte Zeit?
1: Es hat sich verdichtet tatsächlich dann. Äh, man hat ja aus verschiedenen äh, Richtungen dann... Äh, bestimmte Informationen, bestimmte Bestätigungen dann gehört. Ähm, ja, wie stehe ich selbst dazu? Äh, ich sehe Nico Kremmer als ganz, ganz äh, wichtigen Teil der Adler, in seiner Rolle, die er hat, in, ja. in zwei, in seinem zwei Wege-Spiel, äh, das er aufs Eis bringt. Ich ähm, muss dazu sagen, ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, kommt natürlich aus Landshut. München ist nicht weit entfernt. Ähm, München hat auch gute Argumente natürlich. Ganz und er war jetzt natürlich auch schon seit 2018 ist er in, in Mannheim, wenn ich da richtig das auf dem Schirm habe. Ja, 2018, 19 kam er. Genau, der, ja, zur Meistersaison ist er dann gekommen. Ähm, ja, und kann man ihm nicht groß böse sein, dass er da vielleicht auch was, was Neues sucht. Böse bin ich sowieso nie einmal, ja. das, das ist jetzt natürlich, das ist ja auch klar.
0: Also wir reden ja über Profisport, das muss man so, immer mal nämlich. dazu sagen. Also es ist ja hier, wie soll ich sagen, Wappenküsser. Also wenn, wir haben in Mannheim durchaus Leute, wie soll ich sagen, wo glaube ich einige vom Stuhl abfallen würden, wenn die nach München gehen. Ähm, da gehört Nico Kremmer für mich aber nicht dazu, aber um mal ein bisschen auszuholen, nochmal vielleicht kurz zur Story des Wechsels, ich war ja am zweiten Spieltag in München und schon da war sozusagen zu hören, dass zur kommenden Saison Mannheimer Spieler nach München gehen wird, aus einer Quelle, wo ich jetzt, wie soll ich sagen, keinen Zweifel daran habe, dass die mir Blödsinn erzählt. Oder, oder es ist sagen wo ich nicht anzweifle, dass es wahrhaftig ist, was da kommt. Dass der Spieler nicht genannt wurde, ist dann auch okay. Insofern ähm, kannst du dann spekulieren, wer es sein wird. Und dann kamen dann nicht so viele in Betracht aus meiner Sicht. Wir müssen jetzt nicht aufzählen, wer in Betracht kam. Aber Krämer war mit Sicherheit einer von denen, wo du genau hinschaust. Zumal es ja auch klar ist, bei den Adlern laufen eine Menge Verträge aus. Da kommen wir ja am späteren Punkt dann auch nochmal drauf zu sprechen. Und es dann auch, ja, wie soll ich sagen, nur logisch ist, also wie soll ich sagen, was soll sich München denn bedienen in Sachen deutsche Spieler? Ähm, wo, wo schauen die denn dann hin? Natürlich ähm, sozusagen ins, ins höchste Regal, wenn du da was holst. Und wenn du dann noch ein Wettbewerber vielleicht auch ein Stück weit schwächen kannst. Den Move haben wir ja schon bei bei Niederberger gesehen. Also das war für München ein Riesenmove und ich glaube, er hat Berlin sogar mehr weh getan, als er als er München stärker gemacht hat. Also das ist dann schon so ein Move gewesen an der Stelle. Und dann wir hatten ja auch den Wechsel von Ben Smith nach München. Aber wie gesagt, Profisport alles okay, will da nicht irgendwie einen Unterton reinbringen. Und äh, wenn ich mir Nico Kremmers Entwicklung anschaue, so seitdem er da ist, ist das für mich so der Most Improved Player über die Jahre. Als er damals kam, war er viel von den Namen, die redet, die da so kamen. So, was kam da alles? Eisenschmied, Huchtala, Lichtivori kam ja alles in der Zeit. Ähm, und so einiges mehr und dann stehst du da und, und Nico Grimmer war so, ja, der kommt aus Köln, Defensivverteidiger, spielt dann vierte Reihe, der kriegt dann so ein bisschen Eiszeit und ja, der ist jetzt halt auch da so ein bisschen. Ja, hat auch schon mal Nationalmannschaft gespielt, aber so richtig wusste keiner so, ja. Also, soll ich sagen, was sagen, wo ist der Mehrwert und, und die Entwicklung, die er genommen hat, also ähm, ist auch einer der besten Unterzahlspieler. Ähm, muss man muss man auch mal rausstellen. Also das ist für das Special Team auch ein Mehrwert gewesen. Ähm, und auch die spielerische Entwicklung, die er so genommen hat über die Jahre, ist brutal. Also da, da gibt es, wie soll ich sagen, wenig, ja, wie soll ich sagen, wenig, was da, wo, das, wo du das jetzt kleinreden kannst, diesen Abgang. So von ja, wegen, Tut okay. gar nicht so weh und so, also tut richtig weh, Punkt.
1: Definitiv, ja, er tut auf jeden Fall weh, weil die Punkte, die du angesprochen hast, halt natürlich mit seinen Fähigkeiten als Deutscher auf der Position ist es natürlich nicht einfach, da Ersatz zu finden. Es wird vielleicht in naher Zukunft einfacher werden. Es kommt darauf an, wie die jungen Spieler weiter ausgebildet werden in, in den Nachwuchsligen und dann auch äh, die Durchlässigkeit ist. Vielleicht wird ähm, es da besser. Ähm, der Trend zeigt ja schon mal zumindest ein bisschen dahin. Aber ähm, All die Punkte, die du gesagt hast, da gehe ich komplett mit dir. Also ähm, Nico Kremmer ist der Spieler in der Mannheimer Mannschaft, der sich über die vergangenen Jahre ex extrem äh, entwickelt hat, auch vielseitig äh, einsetzbar ist, und ein ganz, ganz wichtiger Spieler in äh, in Unterzahl den du auch gefühlt in in jeder Reihe reinwerfen kannst ja. und der da einfach äh, performt. Ist eine seine Leis Man Kann auch nochmal
0: dran erinnern, hat ja auch schon Verteidiger gespielt an beiden Adlern. Das auch, auch das so gut in gemacht. der vergangenen Saison ja? und
1: meiner Meinung nach äh, richtig gut da auch ausgesehen dabei.
0: Ja, und ein sehr angenehmer Typ. Also ähm, Glückwunsch. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es stimmt. Es ist nichts offiziell verkündet, aber wenn, wenn ähm, das im Artikel des Kollegen steht und ähm, das, was da so gepfiffen wird, da kommt ziemlich viel zusammen. Sagen wir so
1: aber apropos Stürmer zum Verteidiger, ja. dann geht er natürlich auch zum richtigen Verein und um dann Ja, dann genau. Zu
0: werden. Ähm, nee, ich wollte gerade das, das war auch noch ein Gedanke, den ich hatte, als ich es angebracht hatte, von wegen da wird es ja, wie soll ich sagen, ständig gebraucht momentan hat man den Eindruck. Ähm, insofern passt es ja.
1: Exakt.
0: Ach so, du meinst Achso, um dauerhaft umgeschwult zu werden. Das ist natürlich noch ein Gedanke, den ich gerade gar nicht hatte. Mir ging es darum, dass sie momentan ja oft mit ähm, noch Stürmern dann spielt. Das, das der Verteidiger.
1: Das auch, aber es wird ja gerne mal ausprobiert ja. auch einfach.
0: Ehemalige Mannheimer, die dann mhm. lange Verteidiger spielen. Wobei man von dem jetzt, ähm, das ist ein anderes Thema, aber, aber um es dann doch kurz zu sagen, ähm, der ist ja suspendiert. Also wir reden über Seidenberg, klar. Ähm, der ist jetzt schon eine längere Zeit suspendiert und es gab eine, eine positive A-Probe damals und mehr ist seitdem nicht, nicht an die Öffentlichkeit gedrungen und mehr hat man auch nicht mehr gehört und das war seit Saisonstart. Ja, ähm, bleibt abzuwarten, aber normalerweise ist so eine B-Probe, irgendwann kommt dann mal das Ergebnis und aber da ist bisher nichts nach außen gedrungen. es gibt keine Kommentare, keiner redet, ja, aber damit wollen wir das dann auch bewenden lassen an der Stelle. Aber zurück, ähm, Glückwunsch an München, Nico Kremmer, ein ähm, Spieler, von dem ich glaube, dass er jedes Team besser macht, wo er reinkommt in der DL.
1: Ja. Ja, ja das schließt es auch ganz gut auf. ja
0: Und insofern ähm, wollen wir es dann dabei auch bewenden lassen. Ähm, wir haben ja damals Ben Smith als Mario Götze des Ice Games bezeichnet, das werden wir dieses Mal nicht tun, aber ähm, ja, das ist klar, und wenn der Spieler geht und es ähm, ist ja auch, wie soll ich sagen, jetzt keiner, der sich da irgendwie hängen lässt oder so, das sieht man ja auch momentan, deshalb lassen wir das bei dem Thema dann auch bewenden. So, Phil, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt anfangen soll mit dem zweiten Vlog. Du hast dich da heute da heute mehr mit beschäftigt, nenne ich es mal, äh, beruflich. Kommen wir gleich zu, ähm, es gab auf einem es gab schon länger, also es gab, wie soll ich sagen, es, ist, es waberte um die Arena ab und zu mal und dann tut man so Dinge ab, die kommen und dann gab es jetzt bei RNF in der Ankündigung des Spielberichts, wir sind sehr im Konjunktiv hier heute, weil es ist natürlich nichts offiziell, wir sind immer noch relativ am Anfang der Saison, ähm, dann gab es auf RNF in der Anmoderation den Hinweis, ich krieg's jetzt nicht im Original zusammen, vielleicht kannst du da dann gerne reingrätschen, wenn ich Blödsinn erzähle. Ähm, es gibt Gerüchte, die um die Arena gehen, das ist jetzt Zitat RNF, die darauf hinauslaufen, dass in der kommenden Saison Marcel Gotsch als Chefcoach bei den Adlern an der Bande steht und Bill Stewart Manager bei den Adlern sein wird. Habe ich das bis dahin richtig wiedergegeben?
1: Ja, bis auf das mit der kommenden Saison. Ähm, ja. Ich habe mir es nämlich zwei, dreimal heute angehört, bin okay. auch erst wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass von der kommenden Saison die Rede ist. Explizit gesagt wird es bei dieser Anmoderation aber nicht. Das heißt, die Gerüchteküche brodelt und äh, die besagt, laut, den, äh, dass Bill Stewart neuer Sch Manager werden soll und ähm, Marcel Gotsch dann sein Nachfolger auf der Cheftrainerposition. Wann ja. dieses Szenario richtig eintreten soll, wird da jetzt nicht genannt.
0: Okay, das heißt, es kann auch theoretisch sein, in zwei Jahren jetzt mal gespannt. Jetzt, jetzt, Aber jetzt gehen wir mal einfach davon aus. Ähm, jetzt muss man sagen, wenn sowas auf ähm, RNF kommt, dann, äh, weil die Frage ist, warum redet ihr überhaupt drüber? Warum kümmert sich dann der Mannheimer Morgen um das Thema? Da kommen wir dann auch noch zu, wie so dein Tag heute dazu aussah. Ähm, Norbert Lang, der für RNF, keine Ahnung, was seit 30 Jahren über die, ich weiß es nicht, wie lange Nobby schon über die Adler berichtet, aber ist auf alle Fälle, ja, ein sehr großer Intimus der Organisation, ähm, hat auch einen sehr engen Draht, ähm, er war halt, er war auch schon da, als Bill Stewart damals hier war, hat also einen sehr engen Draht, einfach zu den Adlern hinein, viele Bereiche. Ich glaube, das muss man hier groß erklären. Dass er ein großer Adlerkenner ist und zwar so. heißen, wenn das, wenn, sowas, ähm, bei RNF, wenn sowas bei RNF läuft, dann gehen wir davon aus, dass das sozusagen das von ihm kommt. Und dass damit damit auch ernst genommen wird. Also wie soll ich sagen, wenn von ihm was kommt zu den Adlern, dann muss man das ernst nehmen. Da gibt es da gibt's dann auch kein Vertun und kein Nee, halten wir für unrealistisch oder was auch immer. Ja, ähm, was auch heißen würde, Bill Stewart als Manager, wenn ich es richtig verstehe, wäre das dann ähm, eine Managerstelle, die ja momentan schon besetzt ist von Jan Axel Alavara. Das würde bedeuten, dass Jan Axel Alavara nicht mehr Manager der Adler wäre in diesem Szenario.
1: Das könnte man daraus schlussfolgern, exakt, ja.
0: Das wäre jetzt so meine Schlussfolgerung daraus. So, jetzt will ich aber dann endlich mal die Klappe halten und dich reinholen, weil dein Arbeitstag bestand nämlich genau darin, mit dieser Meldung sozusagen ähm, Gespräche zu führen. Erzähl mal, du hast mit Daniel Hoppreit gesprochen für den Mannheimer Morgen auch einen Artikel dazu geschrieben.
1: Ja, genau. Ähm, es, du hast ja gesagt, äh, es wurde getroppt ähm, im, im RNF und dann ist es damit in der Öffentlichkeit und dann ist es natürlich auch Auftrag von mir, ähm, diesem nachzugehen und nachzufragen. Das habe ich heute bei den Adlern gemacht und ähm, da Daniel Hopp hat daraufhin ähm, ausrichten lassen mit Zitat ähm, Jan Axel Alavara genießt das Vertrauen der Clubführung. Punkt. Okay. Ähm, das war das. Das war die Aussage von Daniel Hopp. Ähm, ist natürlich jetzt ja ein hundertprozentiges Dementi das Gerücht sieht anders aus, aber ist natürlich auch keine Bestätigung des Gerüchts.
0: Nein, aber es, ich sag's mal so, ähm, wenn, also die Frage, es wird jetzt wieder die Frage kommen, warum tragen, wird ja auch wieder an unser Podcast kommen, warum tragt ihr da wieder Unruhe rein, warum wollt ihr, warum springt ihr auf so einen Zug auf, darum geht's nicht, sondern es geht schon um die Frage, wie stellt man sich zukünftig auf, und, ähm, und wenn sowas draußen ist, aus einer sehr seriösen, gut vernetzten Quelle, wie es mal lang nun mal ist, dann dann beschäftigen auch wir uns damit. Und ähm, ich muss dir sagen, es gibt ja, wie soll ich sagen, Zurückweisung, wenn was totaler Quatsch ist, da kommt dann, da kommt ja auch mal zurück, Leute, das ist totaler Quatsch, äh, schreibt's nicht, geht nicht dem weiter nach, oder was auch immer. Ähm, das zu sagen, genießt das Vertrauen, heißt ja noch nicht mal das Vollständige, das Umfassende und tralala und wird auf jeden Fall seinen Vertrag erfüllen und wir reden schon über Verlängerung und sowas das ist ja alles, also da kann man ja ganz viel eigentlich drum bauen, wenn man das 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 wenn man das klar zurückweisen will. Ich formuliere jetzt mal so, das ist viel Heuristik, viel, viel Hermeneutik, viel Interpretation, aber eine Zurückweisung ist es für mich keine, sage ich dir auch. Also das ist jetzt ich interpret ich mache jetzt mal die Interpretation von dem was du geschrieben hast.
1: Ja genau ja wie ja? gesagt faktisch ja? es ist weder das eine noch das andere es lässt natürlich selbstverständlich dadurch äh, Interpretationsspielraum äh, Axel Alavara hat noch bis 2024 Vertrag ja so ein also noch
0: eine Saison nach der kommenden nach dieser nach, noch nach eine dieser Saison. noch noch
1: eine Saison ja. ähm, wir haben es oft genug schon angesprochen, nach dieser Saison laufen aber fast äh, 20 Verträge aus. Ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, oder es erscheint wenig sinnig, ähm, dann äh, Manager Gespräche führen zu lassen, gerade jetzt im November, wo mit den deutschen Spielern traditionell eigentlich die Verträge, Vertragsgespräche über die Bühne gehen. Ähm, Manager die Gespräche führen zu lassen, der vielleicht in der kommenden Saison eventuell gar nicht mehr in einer verantwortlichen Position ist
0: ja es geht ja auch um die Kaderplanung also ja, genau die Frage das, ist, wer macht denn die Kaderplanung momentan wer kümmert sich wer ist denn jetzt verantwortlich für die Struktur und man normalerweise ich sag normalerweise macht es ja zusammen aber es gibt ja schon so den Satz ähm, die sportliche Führung ähm, wenn ich sagen schreibt vor aber ähm, hat einen Plan und er arbeitet dann gemeinsam mit dem Coach ähm, die Spieler dazu also es ist ja selten so, dass also am Anfang als Pavel kam, war es schon so, dass du das Gefühl hattest, da war sehr klar, wen er haben will und die wurden dann eben geholt oder wurde versucht zu holen. Und das wäre jetzt gerade das wäre jetzt gerade eine schwierige Situation, wie ich finde dafür.
1: Ja, das was ich ja, ja gesagt habe, genau. Ja. Also ja. Also Alavara führt wohl die Gespräche gerade. Natürlich ist man bei keinem Gespräch dabei, aber er wird sie wohl führen. Wir wissen nichts anderes. Und das könnte man schon dann als äh, Punkt sehen, dass er jetzt natürlich noch bleibt.
0: Ja, ähm, also wie soll ich sagen, wir, wir, wir waren uns immer sehr einig in der Wertschätzung seiner Arbeit. Also das muss man, glaube ich, weiß gar nicht, ob es da, ob da, wie soll ich sagen, eine Abstufung geben muss oder so bei uns. Oder kann es gerne nochmal ergänzen. Aber ich, dann rede ich mal für mich. Also ich war immer ein Fan davon, ähm, wie er seine Arbeit getan hat und einfach, du, du hattest von Anfang an das Gefühl, dass jemand herkommt, der der zum einen vernet, eine unglaubliche Vernetzung hat ähm, eine, eine große Sicht drauf hat, der ähm, viele Stellschrauben in die richtige Richtung gedreht hat dass jetzt auch nicht mehr jeder Transfer die letzten Jahre gepasst hat, wissen wir auch. Aber ähm, die Bilanz ist immer noch sehr, sehr gut. Also, wenn man sich das anschaut, ähm, das war auch eine Wohltat und wirklich ein Quantensprung gegenüber dem, was da vorher auf der Position wieder gearbeitet wurde. Und ähm, ich muss sagen, für mich kommt es tatsächlich diese Nummer aus heiterem Himmel ein Stück weit. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie überraschend ist es für dich, also dass das jetzt so im Raum steht, zumindest mal nenne ich es mal, und auch nicht so vollkommen als Quatsch jetzt zurückgetan wird
1: Ja, es ist schon überraschend, ähm, würde ich auch so sagen. Und ähm, ja, du hast die Fähigkeiten von Jan Axel Alavare angesprochen, auch was er alles mitgebracht mhm. hat, wie viel Struktur er auch Mannheim verliehen hat, seitdem er da ist. Ähm, wer wäre definitiv ein Verlust, ja.
0: Ja, aber jetzt... Aber das ist... Was, ja. Alles gesagt, wir, sind, wir sind total im Konjunktiv. Was wir wissen ist, dass es diese Meldung gibt. Was wir wissen ist, dass sie aus einer, aus einer von jemandem kommt, der sehr, sehr gut informiert ist. Was wir auch wissen ist, die Clubführung ähm, hat eine Standardformulierung gewählt, die man dann so wählt, die aber alles offen lässt. Also ich sage nicht, dass es sozusagen dass nicht das Vertrauen ausgesprochen wird. Ich sage nur, ähm, wenn man sowas als vollkommen utopisch vom Tisch wischen will, dann, dann kann man es anders und klarer formulieren. Das muss mal so stehen. Ähm, aber was für mich so sich seit dem letzten halben Jahr schon getan hat, und das ist dann doch ein Thema, wo ich wo ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen würde, ist, ähm, für mich ging es damit los, dass ähm, die Adler in Berlin ausscheiden im Halbfinale in dem mhm. Spiel und Bill danach im Interview bei Christian Rotter, Christian war ja vor Ort, sagt, er hat noch was vor und hat der Organisation noch viel zu geben, war glaube ich das, was er gesagt hat. Und, und so in, das Feuer ist wieder in ihm zurück, so nach dem Motto. Und und damit halt auch indirekt gesagt hat, er würde gerne weiter als Chefcoach der Adler arbeiten. Und das war bis dahin eine Option, die außerhalb eigentlich niemand gesehen hat. Also in meiner Wahrnehmung. Wenn da draußen Leute waren, die es damals schon wussten, Glückwunsch. Also meine Wahrnehmung war das nicht da, sondern es war ein Job, den er übernommen hat in einer Situation, die extrem schwierig war. Wer sehr spät kam, der das Team sehr, sehr gut entwickelt hat in dieser kurzen Zeit. Und dann kam relativ schnell, ich glaube, da waren zwei Wochen dazwischen, das war gar nicht so furchtbar lang, wo dann klar war, das Team, Gotch, Hecht, Stuart macht weiter. Und für mich ist das bis heute immer noch so ein Signal dafür, dass ich, ähm, ich sag's mal so, dass ich im Machtgefüge da intern was verschoben hat. Und das ist reine Interpretation von außen, keine Innenkenntnis, was das angeht. Aber dass du schon so der, der starke Mann jetzt innerhalb der Organisation der Adler ist.
1: Weiß ich nicht, ob es ist, äh, letztendlich. Aber was du gesagt hast, stimmt natürlich. Äh, die Aussagen waren auch, wir wollen uns Zeit lassen bei der bei der Trainersuche. Mhm. Ähm, es macht auch nichts, wenn es ein bisschen länger dauert. Und dann war wurde doch innerhalb relativ kurzer Zeit, überraschend kurzer Zeit, ja, dann äh, kurz, diese, ja. diese Lösung... Ähm, präsentiert mit mit ja mit der Erklärung wir haben Gespräche geführt und sind uns da schnell einig geworden dass das der richtige Weg ist
0: um, ja und um, und ich erinnere dran um, dass Günther Klein war bei dem Free on Free Overtime Podcast zu Gast vor der Saison wo sie die einzelnen Teams durchgegangen sind und wo gesagt und wo in dieser Entscheidung für Stuart der Adler sehr verwundert hat und er damals sagte, ähm, das ist aber auch eine Schwäche des Sportmanagers, die er da sieht, dass sozusagen ähm, die Adler mit Stuart weitermachen. War Original war Zitat von Günther und ich dachte damals so, ja, es kann sein, dass das eine Schwäche ist, aber meine meine These war damals schon, Dürfte Axel denn entscheiden, wer Trainer wird? Oder haben das andere... In, also sprich, wurde das von weiter oben innerhalb der Organisation entschieden? Und ähm, bei dem, was ich da momentan so wahrnehme, ist mein Eindruck, dass es am Ende nicht Axels Entscheidung war, wer da Trainer wird. Ich, wie gesagt, reine, reine Wahrnehmung, reine... Rei, das, das ist sozusagen das, wie... Meine Einschätzung, es ist, Leute, es ist nicht gesichert, entspannt euch, aber äh, wir, wir sind ja wir sind auch hier, um sozusagen ähm, Dinge, die wir so sehen, hören, einschätzen, ja dann eben wiederzugeben. Und das ist tatsächlich ähm, bei mir schon, das das war bei mir schon damals sehr früh da. Als ich den Podcast gehört habe, kam bei mir damals direkt die Frage, das war noch vor Saison statt, ja, eine Schwäche vielleicht, aber durfte er entscheiden und eine Schwäche wäre dann halt auch eine Schwächung gewesen in dem Moment. Ähm, wie gesagt, viel Interpretation dabei, aber das, das Thema ist draußen und ich glaube, ähm, und da würde ich dich dann fragen, die Adler werden dringend was tun müssen, um das Thema vom, also um die Kuh in irgendeiner Form vom Eis zu kriegen, der Klarheit zu schaffen. Das wird man nicht, nicht so lange wabern lassen können. Das wird nicht funktionieren.
1: Ich glaube, es kommt den Adlern jetzt erstmal zugute, dass ähm, dass dieser Deutschlandcup-Pause ist, dieser International Break. Und ähm, Aber du hast natürlich vollkommen recht, früher oder später ähm, muss da wahrscheinlich klarer Stellung bezogen werden, als es dann äh, heute dann der der Fall war.
0: Wo ich auch nochmal darauf hinweisen möchte, ähm, Daniel Hopp ist niemand der, wie soll ich sagen, schnell Entscheidungen trifft. Ähm, wir haben vom Vorgänger von Axel gesprochen, wie lange der da war, wie lange er sich trotz vielen Misserfolgen gehalten hat, die Sätze von Hans Zach und so weiter, das kennen wir alles. Ähm, wir haben es gesehen, ähm, dass der große Artikel... Ähm, Ende Dezember rauskam zum Thema Pavel und wie sieht's aus und es dann noch bis März gedauert hat. Ähm, auch, auch das ist jetzt wieder so ein Thema, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es innerhalb der nächsten zwei Wochen vom Tisch geräumt wird und einfach Klarheit geschaffen wird, sondern dass es auch hier wieder, wieder einfach dauern wird und, und ähm, für mich ist da ein Punkt und den würde ich dich tatsächlich dann fragen wollen. Ähm, Glaubst du, dass sowas den Adlern schadet? Und zwar im Sinne von ähm, zum einen nach draußen, was dann so angeht. Also auch Spieler. Ähm, zum Beispiel jetzt diese Großnummer. Der Artikel war Ende Dezember draußen. Es war bekannt, wie hart das ist. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass die Spieler vorgesprochen haben. All diese Dinge sind draußen. Ähm, und die Spieler wurden nicht gehört. Jetzt ist, so, jetzt ist zwar eine andere Atmosphäre da, anderes Team da. Und es ist klar, wir wollen... Es gibt diesen Satz von Studio, wir wollen nicht wieder zurück. Aber als Spieler dieses Wissen darum, dass du nicht gehört wirst, und, und wenn, selbst wenn es so massiv ist, ähm, kann das den Adlern schaden dabei, wenn du Spieler verpflichtest, wenn sowas so bekannt wurde, wie es da bekannt wurde?
1: Ja, gute Frage. Ähm, erfahrungsgemäß von den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, was ich so mitbekommen habe unabhängig von Mannheim kommen oft anders gehen Spieler zu Verein oder Vereine verpflichten Spieler, egal wie der jeweilige Ruf gerade ist solange okay. äh, solange manche Sachen stimmen ähm, ob das dann immer gut ausgeht ist die andere Frage, oft, oft nein, mhm. äh, oft wird dann rausgekehrt. Da
0: würden wir gerade einige Beispiele in der Liga, aber lassen wir das.
1: <lacht> ja, lassen wir das. Na, Von daher, ähm, natürlich kann dir, kann dir sowas natürlich schaden, ob das dann im Endeffekt so kommt, ist, ist, ist müßig jetzt, ähm, darüber zu spekulieren, aber natürlich geht auch ein Spieler, jetzt unabhängig von den Beispielen, äh, lieber zum Verein, deren guten Ruf hat, umgekehrt auch, du verpflichtest ja auch lieber ein Spieler, der einen guten Ruf hat, als der der halt keinen guten Ruf hat, äh, als umgekehrt einfach. Ähm, ja, ob das jetzt groß schadet, das, das ist jetzt schwer äh, zu sagen.
0: Ja, es war nur so ein Gedanke, der, der mir die Tage im Austausch Aber mit jemandem kam, ob das schon Anna so ein Punkt ist. Bitte. Entschuldigung.
1: Es, es, kommt, ja, nee, es kommt halt auch drauf an, wie wie viel jetzt äh, wirklich bereinigt wurde ähm, nach nach dem Trainerwechsel auch und ähm, wie viel klar da ist. Und es ist ja klar, dass, dass Spieler sich unterhalten und das hört man ja immer wieder, wenn Spieler verpflichtet werden. Ich habe mit dem, dem und dem gesprochen und sei das heißt es nur, wenn der in der Liga gespielt hat, in, in ähm, oder jemanden kennt, der bei dem Verein gespielt hat, etc., Und wenn es schon drei, vier Jahre her ist. Also die Spieler informieren sich natürlich vorher immer über den Verein, bei dem sie dann einen Vertrag unterschreiben. Hören natürlich auch immer nur sehr gute Sachen, wenn sie kommen. Es gehört ja auch. Äh, ja klar, war, aber du. Halt ähm, immer. Umge nur umgekehrt ja auch. Umgekehrt ja auch. Ähm, es war Verein, auch informiert. immer das beste
0: Trainingslager, was man je hatte. Genau. Die Saisonvorbereitung war super. Immer.
1: Und Vereine ähm, informieren sich ja auch über Spieler und da ist ja auch nie nie ein Querschießer dabei, bis es dann Ende der Saison dann vielleicht doch sich aus einer schon längst herausstellt oder so. Ja, also ja, kann muss nicht, wie gesagt, um dann nochmal auf den Punkt zurückzukommen.
0: Ja, aber dann dann lassen wir es auch dabei bewenden. Oder hast du noch einen Punkt, wo du, wo du sagst, den müssen wir jetzt anbringen? Also für mich kam das sehr überraschend, um es nochmal zu sagen. Und ich bin immer noch sehr geblättet davon. Aber wie gesagt, die Quelle ist gut an der Stelle. Das ist
1: natürlich. Ähm, aber ob es wirklich so kommt, ähm, ja. ja, alles alles konjunktiv. Es ist halt jetzt äh, Tür und Tor für Spekulation geöffnet, natürlich.
0: Ja, ja. Und es ist ja nicht so, dass nach dem Motto, wir schießen einen Testballon hoch und gucken mal, wie da reagiert wird. Also man könnte ja auch einfach sagen, es ist vollkommener Quatsch oder was. Und wie gesagt, das ist jemand, der, der sehr eng dran ist, der seit Jahrzehnten über der Adler berichtet. Und deshalb ist es auch die verdammte Pflicht von allen drumherum, sich dann damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Also das, das gebietet dann auch die berühmte Sorgfaltspflicht, die man dann
1: hat. Definitiv, das ist ja keine Frage.
0: Und ähm, ich sage an der Stelle auch, ich würde mich sehr freuen, wenn der sportliche Leiter bei den Adlern weiterhin Jan Axel Alavara heißen würde. Also so viel Partei und Meinung erlaube ich mir dann hier doch an der Stelle. Ähm, ja. Dann schauen wir mal, was da passieren wird. Ähm, was schon passiert ist, die DL hat schon ein paar Spiele hinter sich, Phil. Und die Adler haben auch schon ein paar Spiele. Und wir haben ja eigentlich waren wir ja tatsächlich nicht verabredet zu so einem kleinen Saison. Zwischenfazit ist noch viel zu früh, aber so ein bisschen draufschauen auf die Tabelle, was hat sich getan? Die Adler haben jetzt 19 Spiele gespielt, 37 Punkte, ein Schnitt von 1,947. Ich habe in der Pressekonferenz am Sonntag gegen Augsburg gelernt, das heißeste Team der letzten zehn Spiele mit, glaube 2,2 Punkten oder so, hatte, hatte Bill was zitiert. Ähm, ja, das ist schon, schon ziemlich gut und ähm, für mich geht es tatsächlich darum, dass wir einfach ein bisschen schauen, wo sehen wir momentan die guten Punkte, wo denken wir, oh, da kannst du aber noch besser werden oder was sind auch vielleicht die Entdeckungen und wer muss sich dringend steigern so das wären so meine Themen womit magst du anfangen
1: ja lass lass uns doch kurz mal auf auf die Qualität schauen als erstes ähm, was ich was ich finde natürlich ist der Saisonverlauf etwas schwankend mhm. schwankend allerdings ähm, auf auf hohem Niveau du hast die ersten drei Spiele verloren in in Bremerhaven das dritte Spiel dann nach Verlängerung, du warst aber in keinem der drei Spiele äh, die schlechtere Mannschaft, hast aber trotzdem zu viele individuelle Fehler gemacht, hast trotzdem äh, auch nicht kaltschneuzig ja. genug gewesen vorm, vorm Tor, ähm, das hat sich dann ist dann gekippt, ist nicht komplett gekippt, aber du hast dann sieben Spiele in Folge gewonnen, äh, hast aber auch da, so das Markenzeichen dieser sieben Spiele war oft, das haben die Spieler auch zugegeben natürlich, ähm, dass du zu schnell vom Gaspedal runtergegangen bist, ähm, dass du oft eine starke Anfangsphase gespielt hast äh, oder auch mal gute 1 zwei Drittel und dir da so den Vorsprung rausgespielt hast, äh, der dir gereicht hat, um ihn am Ende ja mit einem Schuss Schlampigkeit äh, über die Ziellinie zu retten. Ähm, klingt
0: jetzt gerade gar nicht so gut, wie du das beschreibst.
1: Findest du? Also sieben <lacht> Siege... Aber du hast jetzt natürlich nicht so gespielt, als würdest du jetzt jeden Gegner an die Wand spielen durch die Sieben-Siege. Das ist so ein ja. bisschen gemeint. Ich, ich habe ja gesagt, auf einem hohen Niveau. Ja. Ja, kann auf hohem Niveau, andere Vereine gar keine das, Frage. Das machen wir ja
0: immer hier. Ja, ja. man Auf hohem Niveau würden. ist ja unsere große Kunst. Ja, aber du hast schon Spiele gehabt gegen Bietigheim daheim, wo du echt ja. eigentlich verlieren musst und so. Also ja, darf man schon also, nochmal dran erinnern, ja.
1: Würden sich eine Kufe natürlich abnehmen lassen, für, wenn sie sieben Spiele in, in Folge gewinnen. Ähm, aber ja, aber diese Schlampigkeit in Anführungszeichen oder dieses immer wieder runtergehen vom, vom, vom Gaspedal hat sich dann natürlich gerecht äh, mit, mit dem Heimspiel gegen Ingolstadt, wo du da auch leichtfertig äh, eine Führung vergibst, die du so auch nicht zwingend verdient gehabt hast, ähm, die da jetzt halt einfach mal verspielst, was, wovon du verschont geblieben bist, die, die sieben Siege vorher und gegen Düsseldorf hast dann gar keinen, Bein aufs Eis bekommen, gefühlt und bist da auch verdient als äh, Verlierer vom Eis gegangen. Hast aber schon wie nach dem ersten Wochenende dann äh, so einen Lerneffekt gesehen, äh, mit dem Spiel in Berlin dann angefangen, wo du das erste Drittel katastrophal spielst, allerdings nochmal äh, Glück hast aus Mannheimer Sicht, dass du nur mit 2-0 hinten liegst und ähm, aber dann ab dem zweiten Drittel so durchgängig äh, eine Leistung auf Eis bringst, wo du sagst, das ist so ähm, ja eine Leistung. Da, da ist Mannheim drin, wo Mannheim draufsteht, wo auch äh, die Ansprüche von außerhalb, aber auch von innerhalb, also aus dem Team äh, gerecht werden. Hast Gewinnst dann zu Hause gegen Iserlohn, wo du unglaublich viele Chancen vergibst, wo du ganz lange auf ein Tor spielst, aber auch ganz viel Geduld beweist einfach und mit dem 1-0 dann so dieser Knotenplatz und du am Ende mit 3-0 auch wenn das letzte ein Empty Netter war, äh, als Sieger des Eis und hast dann natürlich für mich das absolute Highlight, um da vielleicht auch schon mal ein bisschen vorzubereiten. Ja. Können wir auch noch mal ja, können wir kurz gerne. drüber sprechen. Haben ja auch schon eine schöne Sendung drüber gemacht für, jeder, für jeden und jede, die es noch nicht gehört haben. Ähm, Derby-Sieger gegen Frankfurt, 13.600 Zuschauer, in der SAP-Arena natürlich unglaubliche Stimmung, auch eine sehr gute Leistung der Adler, auch ein ja, eine, eine schöner Gästesupport ähm, von den doch ähm, vermissten Rivalen vom Main, schmerzlich vermisst.
0: gibt übrigens, das hatten wir damals noch nicht, mittlerweile eine schöne Doku von, ähm, von Magenta dazu, Patrick E. Lechner war da unterwegs, ähm, gibt es auch auf YouTube, also nicht nur auf der Magenta-Sportplattform, wer das nicht hat, kann man, kann man sehr gut gucken. Eine Viertelstunde zum Derby, die macht großen Spaß.
1: Absolut. Dann hast du natürlich das Problem nach so einem Derby, nach so einem absoluten emotionalen äh, Highlight natürlich auch, da vielleicht auch ein bisschen in, in, in Nürnberg ähm, in die Spur zu finden, wobei man auch natürlich sagen muss, Nürnberg hat es äh, hat ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert.
0: Heimstärkstes Team der Liga auch, ne? Über die letzten Spiele. Also das ist, ein, das ist keine, das ist nur richtig stark daheim.
1: Ja, ja, das erzählt man sich so auf der Straße und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ähm, ja, und Nürnberg gewinnt er auch verdient 3-2, aber du kommst dann äh, zwei Tage später schon mit dem später, <lacht> später mit dem Heimspiel gegen äh, München dann schon wieder zurück. Ähm, machst sie da im, im letzten, im dritten Drittel ein bisschen das Leben schwer, Spielt sie aber auch nicht gegen Pappenhausen, sondern für mich nach wie vor auch bis zu diesem International Break der gegen die Mannschaft, gegen die du gewinnen musst, wenn du deutscher Meister werden willst, weil es der Titel wird, da bleibe ich auch dabei, nur über München gehen, in dieser mhm. Saison. Du gewinnst dann eigentlich in Köln auch, äh, am Ende, am Ende, ja, relativ souverän. Da ist natürlich bei ein, zwei Situationen Glück, dass du da kein Tor fängst. Die Story schlechthin ist natürlich, äh, ohnehin Arno Tiefensee, die vergangenen Spiele der ab dem Frankfurt-Spiel äh, im Tor steht äh, für den erkrankten Felix Brückmann und ähm, einfach immer mehr Sicherheit gewinnt von Spiel zu Spiel. Und äh, die wenigsten Gegentore hatten die besten Fangquote jetzt nach äh, nach seinen sieben Spielen in der Liga äh, von allen Torhütern. Und es ist für den 20-jährigen Torwart natürlich gar nicht hoch genug zu bewerten, hat natürlich hier und da kleine Unsicherheiten, aber insgesamt ist es ist sehr brutal, ne, was er aufs Eis bringt und ähm, macht richtig Laune, ihm zuzuschauen. Auch, es macht auch Laune, sich mit ihm zu unterhalten. Äh, haben wir Er ja äh, war öfter Gesprächspartner, als er wahrscheinlich selbst gedacht hat nach seinen Spielen. Und ähm, dann kommt natürlich das Spiel vom vergangenen Sonntag mit Augsburg. Äh, Tabellenletzter, eine lange Niederlagenserie auf den Schultern, kommt dann in die SAP-Arena, hat die, zumindest die ersten zwei Drittel die, die besseren Chancen als die Mannheimer, die auch viele Ausfälle haben. Stewart sprach nach der Partie davon, dass heute auch gut und gerne 14 Spieler hätten ausfallen können. Also es waren auch viele eher grippegeschwächte, angeschlagene Spieler standen auf dem Eis gegen Augsburg. Dennoch war's. ja, die ersten zwei Drittel auch äh, oft äh, zu wenig dann einfach, aber, Entschuldigung, sie haben einen Weg gefunden, ähm das, Spiel für sich zu entscheiden und gehen dann jetzt, ja, auf der letzten Rille, wie Christian Rotter so schön geschrieben hat, ähm, in die deutschland cup und meiner Meinung nach natürlich auch mit einem, mit einem guten Gefühl, wenn du da dann nochmal gewinnst. Das ist jetzt so vom, ja, vom Verlauf der Saison so ein bisschen. Ne? Ganz,
0: ganz viel drin, wunderbar, passt, ähm, für mich tatsächlich, ähm, was ich schon nochmal rausheben will, diese beiden Heimspiele gegen Iserlohn und Frankfurt nacheinander war vielleicht, keine Ahnung, in Sachen Dominanz, ja, Benchmark. Also da, das ist so die Qualität. Wenn, wenn du das immer aufs Eis bringst, dann, dann wird's für die anderen aber auch hart, muss man sagen. Also das waren tatsächlich beide Spiele. Jetzt klingt 3 zu 0 gegen Iserlohn, denken wahrscheinlich alle erstmal, von was redet der. Aber du hast die 60 Minuten so im Griff gehabt. Das war wirklich beeindruckend, was das Team da gespielt hat an Dominanz. Also 3-0 gab es das Spiel nicht wieder Und das Gegen-Frankfurt. Ach, das war so echt eines der Spiele, glaube ich, für das man das alles macht und für das man diesen Sport so liebt. Und es war einfach ja, das war ähm, Playoffs in der Vorrunde, auch von der Stimmung her. Also ich habe es lang nicht mehr Ich wüsste gar nicht mehr, wann. Ähm, du kommst in die Arena, Viertel vor sieben auf die in die Gänge rein und es ist schon überall gestopfte voll, die Leute stehen schon an, in der Halle ist beim, beim beim Aufwärmen schon richtig was los, dann die Choreo, das war so, das war einfach so echt der, das war ein Highlight Tag. Ich habe auch keine Ahnung, ob man das beim zweiten Spiel nochmal so, so hinkriegen wird, weil ähm, es gibt halt nur ein erstes Mal und ähm, mal gucken jetzt, wie es Ende November in Frankfurt sein wird. Aber das war schon sehr, sehr besonders. Insgesamt fällt halt so ein bisschen auf, finde ich. Ja, dass, dass sie ja gesagt haben, sie wollen sich steigern und das tun sie. Aber so, wie soll ich sagen, es gibt immer wieder Phasen in Spielen. Also klar hattest du dieses Spiel, sie so Highlight Games, über 60 Minuten, aber ansonsten sind immer wieder Spiele dabei, wo du denkst so. Hm, das ist jetzt aber eine Phase, die ist gerade nicht so schön. Oder da kannst du ja mal sozusagen das Spiel in deinem Arsch wegkippen. Und da hast du so einige immer mal wieder drin. Also du hast, ich habe irgendwann mal Sloppy als Begriff benutzt gehabt. Aber das wird es in dem Fall nicht treffen. Sondern natürlich weiß du auch nicht den Gesundheitszustand des Teams so genau, wenn, wenn dann so eine Aussage kommt, dass, dass so viele fehlen könnten. Aber ähm, wie sagen, du bist irgendwie das heißeste Team der letzten zehn Spiele. Du bist auf Platz 2, holst fast 2, holst 1,95 Punkte gerundet pro Spiel. Also bist richtig, richtig stark in der Saison drin. Und trotzdem ist es für mich nicht so, wie sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, sind die Adler Titelfavorit, würde ich sagen. Pff, oh. Würde ich davon abhängig machen, welcher Phase sie dann gerade sind, wenn die Playoffs sind. Also es gibt ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, so gegen Bremerhaven oder so, Viertelfinale oder Straubing oder sowas, würde ich denken, ja klar, gewinnst du wahrscheinlich schon. Aber dass du diese Selbstverständlichkeit hast momentan, dass sie so das Top-Team der Liga nie wünschen sind, da ist die Art und Weise des Spiels oft nicht so, dass ich das unterschreiben würde. Jammern auf hohem Niveau, I know.
1: Ja, also ich glaube schon, dass da dass eine Entwicklung stattgefunden hat, auch schon jetzt ja. in dem kurzen Zeitraum der Saison ähm, zu zum Anfang der Saison da habe ich gesagt, sie waren ähm, auch bei den drei Niederlagen nicht zwingend das schlechtere Team haben es aber jetzt auch ja, letztlich auch nicht wirklich verdient gehabt zu gewinnen ähm, weil sie zu viele, wie gesagt individuelle Fehler hatten, zu viele Kleinigkeiten falsch gemacht haben, also Du hast auch mal gesagt vor, vor zwei Sendungen so ein bisschen die Struktur, die gefehlt hat. Ich fand, mhm. ähm, die, die konnte man jetzt deutlich besser sehen, bis zu, bis zu dem Break jetzt. Ähm, ja, und halt, was du auch gesagt hast, diese Dominanz, weil es immer wieder Phasen gab, wo du nicht, ähm, ja, wo du nicht äh, so dominant warst oder wo es Phasen gab, wo du einfach gedacht hast, hui das ist jetzt aber äh, Ausbau ausbaufähig. Ähm, mhm. äh, das ist dieses, ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, das berühmte Gaspedal, äh, das dann, von dem du dann runtergehst und einfach dein Spiel auch nicht 60 Minuten durchspielst. Das ist auch von den Spielern ja nach dem Spiel gegen Iserlohn, äh auch so kommuniziert worden. So, also von wegen, das ist das erste Spiel, jetzt mal, was wir ja wirklich 60 Minuten lang mhm. unser Spiel durchge durchgezogen haben. Äh, Bornarendolic, der ja auch um kein kein Spruch verlegen ist hat schon nach dem Berlin Spiel gesagt ähm, wenn wir hart spielen und unser Spiel durchziehen dann äh, wird es für jede Mannschaft schwer in der Liga uns zu schlagen oder dann ja, glaub ich, kann 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 keine Mannschaft uns in dieser Liga schlagen ähm ja die <lacht> so Saison ist natürlich lang und alles und äh, best of seven Serien sind auch äh, was ganz schönes ähm, aber phasenweise bekommen das die Adler tatsächlich hin, haben es damit gegen Iserlohn und, und äh, Frankfurt dann gleich mal gezeigt, wobei das natürlich auch nicht München ist, aber auch die Münchner, die haben sie geschlagen, ähm, sie bringen viel, ja, es ist auf hohem Niveau, äh, viel Gemischtes, würde ich sagen, ähm, ich sehr viel Gutes, ähm, aber auch noch Luft nach oben, aber das ist es natürlich, ich meine, von was reden wir, ne, jetzt ist ja erst ja, mal Anfang meine, wir November. Wir müssen ja
0: auch mal drüber reden, also, man, muss sich schon mal geben, über was wir da reden. Ähm, wir, haben, wir haben, jetzt ein Saisonfazit der Adler so ein Stück weit bisher von diesen Spielen, von der Vorrunde, Drittel, etwas mehr, ja, etwas mehr als ein Drittel. Und wir haben mit keinem Wort den Topscorer der Liga bisher erwähnt, der ein adler trikot trägt. Ähm, mit Matthias Blachter, der, der vollkommen wir haben ja das letzte Mal gegen Frankfurt schon drüber gesprochen, der Sendung, der eine unglaubliche Entwicklung nochmal genommen hat, der echt nochmal einen massiven Schub in seinem Eishockey genommen hat, in seinem Hockey-IQ, der mit für mich mit Abstand der beste deutsche Stürmer momentan in der, der Liga ist. Also da gibt es da gibt's für mich keine Diskussion und ähm, wo wir auch nochmal drüber reden müssen, ähm, weißt du, wer die Nummer eins ist bei den Torhütern in Sachen Fangquote momentan?
1: Ja, wenn du mir zuhören würdest... Ja, du würdest hast du ihn das, vorhin gelobt. Das hab das ich und da habe ich auch gesagt, er hat momentan die beste Fangquote aller Torhüter nach seinen Einsätzen.
0: Wir spuren kurz zurück, ja, hast du gesagt. <lacht> und auch den besten, Tor, den besten Gegentorschnitt.
1: Genau, mit also, 1,86 ja, nach seinen sieben Spielen. Ja,
0: und, und Felix Brückmann ist da auch mit 2,06 gar nicht so weit weg. Und auch also. eine
1: Fangquote von fast 92 Prozent, also das ist schon... Ja. Tiefensee 93,6, der Vollständigkeit halber noch seine Fangquote. Ähm, ja, ja. Hat, hat die 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 Mannschaft, wie formuliere ich das jetzt, hat auch gefühlt, oder ist gefühlt auch noch mal ein Stück weiter zusammengerückt, oder hat sich mehr gefunden, wie mhm. es so schön heißt, äh, in der Sportlersprache. Äh, Gerade auch da gegen, gegen Frankfurt, du führst 5-1, äh, haben wir auch schon in der vergangenen Folge angesprochen, mhm. und, äh, und äh, Frankfurt schießt noch mal in der Schlussphase, drei, vier mal aufs Tor, aber die Spieler schmeißen sich da wirklich mit allem, was sie haben, da auch noch mal in die Pucks rein und ähm, verteidigen ihr Tor quasi mit allem, was sie da haben und unterstützen natürlich Arno sie damit auch äh, unheimlich. ja, jetzt, ja und natürlich gab auch schon Phasen, äh, nicht nur in dieser Saison, äh, wo das auch schon anders war, wo dann halt dann vielleicht noch mal ein zweites oder ein drittes Gegentor gefallen ist. Ja. Das ist jetzt nicht der Fall.
0: Ähm, aber so ganz nebenbei muss man ja auch mal sagen, die Torhüterfrage zur kommenden Saison, wo wir all davon ausgingen, oder ich glaube, so ein Sven hat das in dem Podcast relativ laut gesagt, er geht davon aus, dass die Adler schon Torhüter für nächstes Jahr verpflichtet haben. Könnte sein, dass sich die Frage erledigt hat, nach dem, was wir bisher gesehen haben. Jetzt müssen wir mal abwarten, ne? Saison lang und Konstanz und so, aber das, was wir da bisher gesehen haben, wüsste ich jetzt nicht, warum die Adler sich Gedanken machen sollten, wenn sie dann neben Felix Brückmann verpflichten wollen zur kommenden Saison.
1: Ja, ähm, es kam ja auch mal bei uns in der in der Telegram-Gruppe auf, so von wegen, wechseln sich Tiefensee und Brückmann dann ab, äh, wenn, wenn Brückmann wieder da ist. Also dass man es fast so 50-50 teilt, wie in den mhm. vergangenen Jahren, dass zwischen Brückmann und Dennis Endras der Fall war. Ähm, du, ich darf es kurz vorwegnehmen. Du hast da auch schon gesagt, siehst du nicht so? Ähm, nee, glaube ich bin nicht. Wenn ich, ich bei dir sehe ich auch nicht so. Ich würde sogar so weit gehen, reine Vermutung, äh, reine, reines Bauchgefühl, dass die Adler sich auch vor den Playoffs trotzdem ähm, absichern werden und ähm, bis zur bis zum Tra ja bis zur Transfer Deadline äh, noch ein höchstwahrscheinlich aus ausländischen Torwart, äh, weil in Deutschen sehe ich jetzt nicht auf dem Markt einen ausländischen Torwart verpflichten werden. Um sich da einfach abzusichern, sollte sich äh, dann wirklich nur einer der beiden verletzen. Das haben sie vor der Meistersaison ähm, damals auch gemacht, also mit ja. äh, Dennis Entras.
0: Andreas Bernhard, ne? Und also, haben sie genau
1: Andreas Bernhard geholt, den äh, italienischen Nationaltorhüter, der dann auch nur tatsächlich trainiert hat. Und äh, kein einziges Mal auf der, auf der Bank saß, sondern also nur auf der Tribüne während den Playoffs. Aber ich glaube, ein Move, der nachvollziehbar wäre, unabhängig davon, wie gut die beiden Torhüter jetzt performen. Aber wenn du die Chance hast und du hast jetzt erst neun ähm, Ausländerlizenzen vergeben, beziehungsweise Jonas Lechtivori ist aufgrund seiner Verletzung, die er sich in der Saisonvorbereitung zugezogen hat, noch, noch nicht lizenziert. Er ist auch nichts Neues. Ähm, er wird dann lizenziert, wenn er wieder grünes Licht bekommt. Ja. Äh, offiziell. Also bist du ja jetzt bei. Einem
0: da können ach, wir auch noch die Nummer, dass McInnes ähm, nicht mehr auf der Spielerliste stand. Die ist nämlich auch nochmal öfters bei mir gelandet. Aufklären. Er konnte ähm, die notwendigen Tests nicht durchführen aufgrund einfach dessen, dass er verletzt war. Ne? Aufgrund der Verletzung und deshalb nicht dann sozusagen, nachdem er er war direkt im ersten Spiel da. Er wird auch bald wieder zurückkehren, ist so das, was man hört. Deshalb ähm, steht er nicht auf der Liste, aber die Frage ist, ob er sozusagen direkt wieder weg ist oder so. Das kann man alles, glaube ich, gepflegt, wirklich auch da gepflegt zur Seite legen. Also da, bis ich sagen, diese Gerüchte, die es da gab, ähm, also bis ich sagen, man hat manchmal das Gefühl, dass Overreaction und so ist in Mannheim doch sehr gern genommen.
1: Ja, muss ich jetzt nichts zu sagen. Ne? Traditionell <lacht> ja. kann man das schon zu so sehen. Aber ja, das wollte ich nur sagen. Mit, mit Jonas lecht wird dann die neunte äh, Lizenz vergeben, sobald er wieder fit ist. Also du hast da ja noch einfach Platz, um halt einen Torhüter dann auch noch äh, eine Lizenz zu geben. Außer den Torwart dann bis zur, äh, ja, ja. zur Transferschluss. Phil und ist
0: gerade etwas durcheinander, weil... Terrence Boyd hat gerade so 1-0 für den FCK gemacht, dann müsste auch ja, irgendwie aussehen. Das
1: aufsehen. sieht's aus, ich hab grad, bin gerade ja. parallel natürlich am Schauen. Ja, also, gar parallel, ganz mal sehen, einmal durch die Wohnung. Kannst so. hm? du mal sehen, ne, was hier ja. für den Podcast, hier da sogar das wie mal links liegen, halb.
0: Ja, und eigentlich stehen wir nur heute auf, weil ich morgen ins Stadion will, aber das ist ein anderes Thema. Also zurück, back to work. Ähm,
1: Torhüter ja. haben
0: wir. Torhüter haben wir. Abwehr werden wir sehen, also da würde, ich würde jetzt tatsächlich nicht mehr in die Spieler reingehen wollen, weil auch mit Blick auf die Uhr, wir haben schon relativ lange wieder gemacht heute. Gar nicht gedacht, dass wir eigentlich so viel zu bereden haben und dann so. Kawum, war es dann doch soweit. Ähm, ja, ähm, tatsächlich, aber wir haben noch ein Thema liegen und da würde ich schon gerne nochmal, mal ähm, dir dann das Wort dazu geben, weil du auch vor Ort sein wirst. Es ist der letzte Deutschland Cup in Krefeld. Das zieht um nächstes Jahr. Das geht, wenn ich richtig weiß, nach Augsburg, ne? Und jetzt zurück. Ja. ja. Und da ist natürlich sozusagen das Thema, welche Adler sind dabei? Welche Teams sind dabei? Was sind da so deine Erwartungen jetzt an das Wochenende? Das ist aus meiner Sicht, wenn ich meinen Kader anschaue, viel, viel Sichtung. Also im Sinne von, da wird viel geguckt. Ähm, also Bundestrainer Toni Söderholm hat vor allem ein Team verpflichtet, mit dem er, mit dem er sozusagen dann schauen will, wie es wird. Also sozusagen Perspektivspieler. Entschuldigung, das klingt lang jetzt alles total fahrig. Aber es geht um Perspektivspieler, die er da an Bord geholt hat.
1: Genau, also die deutsche Mannschaft geht mit einem sehr sehr jungen Team in ins Rennen dieses äh, Deutschland-Cups. Du äh, bist ja eigentlich Titelverteidiger, wobei ähm, du, du machst ja drei Spiele. Diesmal ist mit Dänemark und Österreich... Ähm, Zwei zwei Neulinge beim Deutschland Cup dabei, oder ich glaube Österreich war auch schon mal vor ein paar, paar Jahren, äh, sind mir jetzt gar nicht zu 100 pro sicher, ähm, aber auf jeden Fall äh, sind es zwei Gegner, die du auch in in der WM natürlich dir über den Weg laufen werden in der Gruppe, zudem noch die ohnehin in den vergangenen Jahren aufstrebende Slowakei, also attraktive Gegner trotz allem, ähm, auch wenn die Schweiz jetzt diesmal nicht dabei ist, ähm, natürlich nicht die absolute Weltspitze, jetzt Schweden, Finnland, äh, auch die Tschechen, ähm, das, äh, da misst du dich jetzt nicht mit, aber ähm, wie gesagt, gute, äh, gute Gegner, die auch interessante äh, Spieler mitgenommen haben, auch die Deutschen, um da nochmal kurz zu bleiben. Ja, klar, äh, perspektivisch, viele äh, feiern ihr Debüt sei es beim Deutschland Cup oder überhaupt in der, in der Nationalmannschaft, um noch kurz lokal zu bleiben, äh, bei den Adlern ist Tim Wohlgemuth dabei, der ja die vergangenen Jahre immer ein bisschen, ja, äh, ich nenne es mal, Pech hatte, äh, so einer als einer der letzten gecuttet zu werden, sei es jetzt für die WM oder auch äh, Olympia nicht berücksichtigt worden ist, ähm, er ist mit im Aufgebot, kann da jetzt seine Visitenkarte abgeben, auch Taro Jent, Allerdings äh, war Taro Jentsch am Sonntag äh, krankheitsbedingt nicht auf dem Eis gegen Augsburg. Äh, da war auch noch fraglich, ob er es schafft, zum zum Deutschlandcup wieder fit zu sein. Ich habe bisher nichts anderes gehört, von daher gehe ich jetzt von aus, dass Taro ähm spielen wird. Aber ja, insgesamt sehr junge Mannschaft. Das ein, zwei, äh, sehr alle Spieler sind gut, aber herausstechen tun dann ja schon äh, Mark Michaelis natürlich, der eine sehr starke Saison in, in der Schweiz momentan, einfach bei den SCL Tigers abliefert. Äh, da auch in, in Überzahl, Eiszeit bekommt einfach über 20 Minuten, auf dem Eis steht ähm, und da äh, einfach performt. Auch ein Dominik Bock, der so ein bisschen seinen Breakout hat, was viele von ihm erhofft, Schrägstrich erwartet haben. Er tut äh, Frankfurt sehr gut. Frankfurt tut äh, Dominik Bock, stand jetzt sehr gut. Ähm, so gut ja. Hat da seine Qualitäten. Ja, und ähm, au aber auch ähm, ja junge, junge Spieler sei es ein Leon hüttel der hat sich in Ingolstadt äh, brutal äh, weiter entwickelt hat unter Mark French nochmal, also der hat schon, seine Debüt-Saison war schon sehr stark, jetzt hat er gefühlt nochmal, nicht nur gefühlt, er, er hat was oben drauf gepackt, ist auch mit viel Eiszeit äh, unterwegs, Mario Zimmermann war so ein bisschen der Shootingstar in der vergangenen Saison mhm. bei Straubing, ähm, war ja auch im, im ist mit zur WM nach Finnland geflogen, hat dann aber keinen Einsatz gehabt, ähm, Leon Gawanki ist dann äh, nachnominiert worden, das war dann quasi so ein bisschen das aus für Zimmermann ähm, für die WM, aber er war äh, als Backup dabei äh, was ich ein bisschen schade finde ist, dass Tobias äh, Vorla auch Verteidiger, der in der Schweiz sein Geld verdient bei Ambri Piotta, äh, krankheitsbedingt jetzt absagen musste ähm, er ist so ein bisschen der Spieler der so von den Abwehrspielern mit am, am nächsten dran ist diesen Step äh, zu schaffen dann auch fest bei Weltmeisterschaften dabei zu sein Natürlich kommt es immer darauf an, wer ist fit, was kommt aus Nordamerika äh, rüber für die WM. Ähm, aber er ist so mit, mit Hüttel so die, der Kandidat aus der Verteidigung, jetzt mal abgesehen von Marco Novak natürlich, der so der erfahrenste ist in, der, in dieser Verteidigung. Ähm, die ganz nah dran sind am Anführungszeichen, am A-Kader. Ähm, leider hat er abgesagt mit Julius Karra von, von Nürnberg, äh, kommt aber ein interessanter Mann nach, der da auch mit, mit viel Eiszeit äh, ausgestattet wird. Ähm, ja, ansonsten hast du, hast du Strahlmeier als klare Nummer eins meiner Meinung nach dabei, aber auch mit Pankowski und Anschitzka. äh, das war Jungs, die, die ihre Sache neben Tiefensee sehr, sehr gut machen. Pankowski auch erst äh, 24 Jahre alt, Das darf man auch nicht so ganz unter den Tisch kehren lassen. Aber unter den Tisch kehren und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach auf auf drei schöne Spiele. Ich meine, jetzt, wenn man mal kurz drüber geht, Dänemark um, äh, die Lauritzenbrüder mit Markus und Oliver, aber auch Matthias Lassen, die, die spielen alle bei Malmö in der schwedischen Liga. Ähm, du hast Patrick Russell russell mit, äh, aus Lean Schöping, auch schwedische Liga. Ähm, natürlich drei drei Fishtowns äh, dabei mit Niklas Andersen, Christopher äh, Frederiksen und äh, Nicolas Be aus Bremerhaven. Ähm, ja, das ist das ist schon. Ähm, das ist schon eine, auch ein guter, guter, guter äh, Kader, oh Gott, ein guter, guter Kader, ich Alles sollte nicht auf den Bildschirm gucken, großes Bier weglassen, äh, für äh, für diesen, für dieses Turnier. Und ähm, ja, Slowaken habe ich schon angesprochen, immer, ja. immer stark, kann ich jetzt aber relativ wenig zu sagen, Österreich... Äh, kommt mit einem David Kickert im Tor, der war zwischenzeitlich mal bei Augsburg für ein paar Spiele, vor ein, zwei Saisons war das, ähm.
0: Und Adler-Fans spielt Spiel Dieter Karl ja. noch. Ähm.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ja, äh, wenn es um Österreich geht, auf jeden Fall. Er war da auch, natürlich, ähm, ein paar aus der Schweizer Liga mit dabei, ähm, sonst einheimische Liga, Red Bull Salzburg, sticht da ein bisschen hervor. Marco Kasper, natürlich, äh, Draftpick der Detroit Red Wings, also baldiger Teamkollege von äh, Mo Saider, steht im Kader von Österreich, spielt bei Röckle BK, also auch schon.
0: Mhm. Kommt mal irgendwie bekannt vor der Weg. Kommt, kommt einem bekannt
1: vor diesen Weg, ja. äh, Das sind ja eh gern gesehene Wege, auch gerade bei Detroit, was äh, die Schweden-Fraktion angeht oder diesen gewählten Weg. Äh, auf den freue ich mich tatsächlich mit am meisten, muss ich sagen, abseits äh, vom vom deutschen Team. Ähm, es hat scheint auch jetzt, ich habe kein Spiel gesehen, habe mir seine Statistik mal angeguckt, äh, sehr gut in die schwedische Saison hineingestartet herein, zu sein, was seine ähm, Statistikwerte angehen und äh, klar als, als First Rounder äh, werden da alle Augen mit auf, auf Marco Kasper sein und ja, es, es, es ist ein Turnier, natürlich ist es immer ganz amüsant dann bei, äh, bei Social Media die Kommentare zu sehen, wo es XY aber der spielt doch so gut momentan, aber äh, ja, ja nochmal Turnier
0: schon länger. und wann willst du die mal anschauen, wenn nicht jetzt momentan, genau. wurde jetzt
1: so länger, sagen. es war einfach auch schon länger bekannt, dass, dass Söderholm bei der Nominierung diesen Weg gehen wird, das hat er ja auch so kommuniziert und ähm, es ist ja auch eine Auszeichnung irgendwo fürs deutsche Eishockey, dass du überhaupt so einen so so ein Kader stellen kannst, wo du sagst, ja, der hat aber trotzdem Chancen gegen die anderen Mannschaften auf dem Papier. Und ähm, ja, das ist ist ja ein weiterer Schritt nach vorne. Und wie du sagst, wann hast du denn mal die Möglichkeit, die Spieler um dich herum zu haben, sie im Training und im äh, Wettbewerb zu sehen? Das, das hast du eigentlich jetzt nur in, im November. Im Februar wird es dann nochmal mal eine Uhr. 24 Vergleich geben, das hat man ja in der Vergangenheit vor Corona gegen die Schweiz schon ein, zwei Jahre ausgeübt, das wird jetzt wieder kommen im Februar, da werden es also nochmal ein bisschen jüngere Spieler sein, für mich absolut sinnig und eine runde Sache und um Marco Kasper nochmal kurz da den Bogen zu schlagen, hat jetzt 10 Punkte in den ersten 16 Spielen für für so. Rückkehr gemacht, also das ist jetzt
0: nicht so schlecht.
1: nicht so schlecht.
0: Dann haben wir es jetzt wieder geschafft. Wir sind über einer Stunde. Wer hätte gedacht?
1: Gott sei Dank. Ich habe echt mit der Zeit ja. gekämpft, aber wir ja. haben es geschafft.
0: Du hast, du hast du hast, hinten raus noch alles gegeben. Nachdem ich <lacht> vorne schon gut vorgelegt habe, hast du hinten raus sauber vollendet. So ja, macht man das. Ja, so haben wir das halt wieder sehr sauber durchgezogen. Ja, was bleibt zu sagen? Spiele kommen auf Spot 1, wenn ich es richtig weiß, oder? Deutschland kommt? Fernsehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich wird einschalten, wo es kommt.
1: Äh, ja, Magenta Sport zeigt alle Spiele. Ach, Magenta Sport auch.
0: zeigt alle Spiele, Entschuldigung. Magenta ja, Sport ja. zeigt alle Spiele. sagt mir schon, dass Magenta Sport alle Spiele zeigt?
1: Magenta Sport zeigt alle Spiele. Ähm, Sport 1, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Aber Magenta ja, Sport zeigt ich,
0: alle Spiele. Aber weißt du ja. was,
1: ich habe ich hab gehört, dass Magenta Sport alle Spiele. Okay,
0: das beruhigt mich sehr. Ähm, Wer es immer noch nicht weiß, wo alle Spiele zu finden sind, der kann uns gerne Nachricht schreiben über unsere Social Media Kanäle. Ansonsten ähm, freuen wir uns auch weiterhin über Bewertungen bei Apple Podcasts tatsächlich oder auf einem Portal eurer Wahl. Abonniert habt ihr uns ja alle Chancen, es wird uns nicht hören. Ähm, seid gut zueinander draußen. Mehr gibt's es dazu nicht zu sagen. Hab weiter Spaß am Eis, okay? und denkt dran, Magenta Sport zeigt alle Spiele. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: So ist es. Danke dir. Und, ja. Und wir werden natürlich auch
0: weiter berichten. Ganz kurz, sorry, da bin ich jetzt reingekrätscht, weil Ach, wir haben es ja voll drauf und so mit den Pausen. <lacht> äh, wir werden natürlich weiter an den Themen bleiben, die wir vorne besprochen haben in der Sendung. Das ist auch klar. So ist Hier, kommt das Schlusswort. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, nur äh, bleibt gesund, macht's gut, hört unseren Podcast, schaut Ice okay. Bis dann.
0: Bis, bis dann. Ciao.